0: Dit is het verhaal over een zwangerschap die het einde niet haalde. Over wat er gebeurt als je baby zo vroeg wordt geboren... dat ze zonder hulp van artsen niet zal overleven. Het gaat over de baby's die vechten voor hun leven... en over de ouders die zich staande moeten houden in alle emoties. Over verwachtingen die niet uitkomen... en over de periode erna. Podcast Prematuur gaat over de helden van het eerste uur. Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur. Uh, vandaag is Liederwijk bij mij in de studio. Haar dochter Bente is op 4 januari 2009 geboren met 24 weken en 5 dagen in Salzburg, Oostenrijk. Wat aanvankelijk slechts bedoeld was een vakantie te worden... werd een maandenlang verblijf in een Oostenrijk ziekenhuis. Uh, Liederwijk, welkom.
1: Uh, kan je vertellen over je zwangerschap en je bevalling? Ja, zeker. Um, de zwangerschap ging uh, heel goed en probleemloos. Dus wij dachten uh, rond de kerst... wij gaan nog lekker een uh, weekje met uh, familie en vrienden uh, naar Oostenrijk. En dat hebben we gedaan, heerlijk in een pension. We hebben daar ook oud en nieuw gevierd. Het uh, was hartstikke fijn. Ik had eigenlijk nergens last van in mijn zwangerschap. Uh, tot nieuwjaarsdag. En uh, toen ja, had ik een klein beetje buikpijn en wat bloedverlies. Toch maar even de verloskundige in Nederland gebeld. -hmm. En die zei, ja, ik kan je niet helemaal geruststellen. Dus ga gewoon even langs het ziekenhuis.
2: -hmm.
1: En wij waren op vakantie ook met mijn schoonzusje en zwager. En mijn schoonzusje is arts. En zij dacht al te zien... Ze heeft zelf ook al drie drie kinderen uh, had, zij toen al. Ze dacht al te zien dat ik weeën had. Dus zij zijnde ook de rest in van... ja, zij moet echt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis... En dat hebben we toen gedaan. Een plaatselijk ziekenhuis um, waar we aankwamen. En ja, op het moment dat ik daar met Niek, mijn man, door de gang liep. Ja, werd het bloeden veel erger. Begon dat echt te stromen. Zo. En um, ja, zijn we gelukkig meteen. Uh, nou ja, alle toeters en bellen uh, werden we geholpen. Uh, en toen werd al heel snel duidelijk uh, dat ik drie centimeter ontsluiting had... en dat uh, de baby al met haar voetjes in het geboortekanaal zat. Dus dat het heel snel aan het gaan was. -hmm. Ja, en ik was toen 24 weken en twee dagen zwanger. En in Oostenrijk is de termijn om baby's te helpen 24 weken. In Nederland was dat toen nog 26 weken. Dus ja, het is een bizar geluk geweest dat we daar in Oostenrijk waren.
0: Ja, een wonder.
1: Alleen we waren in een plaatselijk ziekenhuis en daar konden ze ons natuurlijk niet helpen.
0: Mm-hmm.
1: Dus nou ja, ze hebben toen heel duidelijk gezegd van nou ja, mevrouw, we moeten u vervoeren. Um, het kan niet meer met de helikopter, want het wordt al donker. Dan mogen we niet meer vliegen. Het is twee uur met de ziekenwagen. We weten niet of we het gaan redden. Dus als de baby binnenbord blijft, uh, ja, dan gaat het misschien lukken. En als, als de baby geboren wordt in de ambulance, ja, dan kunnen we niks voor, voor de baby doen. Dus toen zijn we uh, met loeiende sirenes naar uh, Salzburg gebracht. Het landeskrankenhuis. En uh, ben ik daar opgenomen op de afdeling. Uh, Natuurlijk meteen, uh, nou ja, weenremmers had ik al gekregen. Longrijping had ik al gekregen. En hoe voelde je je in de ambulance? Was er paniek of rust? Nee, eigenlijk had ik niet zoveel in de gaten dat ik ween had... Dus ik weet nog dat er een arts naast me zat die om de vijf minuten vroeg... heeft u weer een W? Heeft u weer een W? In het Duits natuurlijk. -hmm. Want dan ging hij extra middelen toedienen. Hij had zo'n grote spuit in zijn borstzakje. En uh, ik zeg nou, nee, ik denk het niet. Ik had het gewoon niet zo in de gaten. Ik had echt niet zoveel last. -hmm. Dus ik dacht, ja volgens mij gaat het wel goed. Maar ja, kennelijk was er toch van alles uh, bezig. Nou ja, in uh, Salzburg aangekomen... ja, hebben ze eigenlijk me uh, direct uitgelegd van... ja, wij doen sowieso keizersnee bij dit soort situaties. Maar we gaan proberen zo lang mogelijk te wachten. Natuurlijk tot die longrijping dan genoeg is ingewerkt. Maar bereid u voor vannacht op de operatie. Zo. Nou ja, toen... Um, ja, dus je toen, mocht niet eten. Niet eten, nee. nee. <laughs> toen hebben we toch de eerste dag overleefd. Um, nou, hetzelfde verhaal weer bij het bed. Van nou, mevrouw, hartstikke mooi. We hebben het al 24 uur volgehouden. Uh, nou, we gaan gewoon uh, uh, nog zo lang mogelijk proberen te rekken. Nou ja, zo is het uiteindelijk drie dagen en drie nachten gegaan... dat het toch lukte om de baby binnenbord te houden. Mm-hmm. Um, maar uiteindelijk werd de situatie wel uitzichtloos. Want toen begon ik wel echt te merken... dat die weeën echt wel toch wel vaker kwamen. Eerst ja. was het overdag om de 20 minuten... s'nachts om de 10 minuten. Maar op een gegeven moment werd het echt wel om de vijf minuten... Met die weeënremmers. Dus het was alsnog gedempt. Dus ik heb het nooit zo erg ervaren als vrouwen die echt gaan bevallen. Maar toen werd ook wel duidelijk... ja, uh, ik had drie dagen en nachten dus niet mogen eten. En nauwelijks mogen drinken. Dus ja, ja, ik was ook echt een (laughs) dwel. En uh, ja, zij zagen ook wel... oké, er moet gewoon wat gebeuren. Dus toen hebben ze gezegd... oké, we gaan keizersnee doen. En toen is Bente geboren. Met 605 gram... Ja. Dus dat was op zich een mooi gewicht voor uh, die uh, zwangerschapsduur. En uh, ze had ook meteen een goede APGAR Wat ook wel vrij uh, bijzonder was. Ja. Ja. En uh, ik heb haar toen niet mogen zien. Oh. Moest natuurlijk meteen worden afgevoerd. Dus Niek, mijn man, kon wel mee. En uh, nou ja, heb ik uh, later gehoord dat het een meisje was. En dat ze nou ja, naar omstandigheden dat het uh, redelijk ging. En hoe ging het toen met jou? Ja, ik was heel duizelig van de de, uh, ruggenprik. En op de uitslaapkamer nog en nog uren daarna. Dus ik was helemaal niet zo bezig met uh, de baby. En pas avonds uh, mocht ik haar dan gaan zien. Dat wilde ik heel graag. Maar toen ik daar eenmaal was, in die rolstoel ernaartoe gereden. was ook nog in een ander gebouw van het ziekenhuis. Dus het was een heel lange weg die ik moest afleggen. Um, ja, daar zag ik een wezentje liggen. Ja, dat leek het meeste op een regenworm. Heel doorschijnend paars huidje. Ja. ja, het zag er niet uit als een baby. Nee. Nee. nee dus toen had ik uh, daar nog echt geen uh, gevoel bij. Hm. Dus zijn we naar mijn herinner- in mijn herinnering ook niet lang gebleven. Um, en ben ik op mijn ziekenhuiskamer gaan slapen. En mijn man kon niet blijven daar. Dus hij moest in een pensioen elders in uh, Salzburg. Um, ja, en toen s'nachts uh, werden we gebeld. Uh, werd ik uit mijn ziekenhuisbed gehaald door de verpleger. Um, ja, mevrouw, het gaat heel slecht uh, uh, met de baby. En uh, jullie moeten nu komen. En uh, ja, dat was een vreselijk moment... Want ik kon nog niet lopen. Dus ik moest wachten tot er een verpleger was die mij um, door al die gangen heen naar uh, de neonatologie kon brengen. Naar Bente toe. En Niek moest vanaf de andere kant van de stad met een taxi midden in de nacht naar het ziekenhuis komen. Ja, we hoopten maar dat we op tijd zouden zijn. Nou ja, gelukkig was dat zo. Ehm um, toen bleek dat ze die nacht een, uh, waarschijnlijk een zware hersenbloeding had gehad. En een reanimatie nodig had gehad. Zo. En de arts had haar weer op gang kunnen brengen. En naar later bleek met een experimenteel medicijn. Omdat hij echt voor het blok stond. Ja, ik moet iets doen. Dus dat heeft hij toen gebruikt. Ze heeft die later, een aantal weken later pas verteld. Zo. En uh, nou ja, toen heeft hij ons voorbereid van nou ja, het ziet er heel slecht uit. We gaan uh, vanochtend uh, gaan we foto's maken, kijken en scans maken. Maar uh, bereid je voor op het ergste. De dood. Ja. ja. Dus uh, ja, we hebben daar wezenloos gezeten. En um, nou ja, uiteindelijk werd het ook ochtend. En uh, ja, zijn we toch maar gewoon een beetje gaan rommelen en zelf wat gaan eten. En uiteindelijk weer terug bij Bente. En toen waren de eerste scans alweer gemaakt... en de eerste onderzoeken. En ik weet nog heel goed dat die arts naar ons toe kwam en iets vroeg over tauf. En wij dachten, het was natuurlijk allemaal in Duits... -hmm. We dachten, uh, zou ze dan doof zijn of zo? Is dat dan het ergste? Nou, dan valt het allemaal nog wel mee... Maar hij bedoelde of we haar wilden laten dopen. Ja. Oostenrijk is natuurlijk een katholiek land. Wij zijn zelf ook katholiek. Um, en we dachten: oh nee, dat bedoelt hij? Dat we nog onze baby kunnen laten dopen. En toen dacht ja, dat willen we wel. En dat zijn we toen gaan voorbereiden met de geestelijk verzorger daar in het ziekenhuis. Dat dat nog diezelfde ochtend kon gebeuren. En eigenlijk vlak voor die doop kwamen de uitslagen langzaam binnen van al die scans en die onderzoeken. En ik weet nog dat die arts ons toen even snel apart nam van ja, het is misschien nog te vroeg om wat te zeggen. Maar ja, vreemd genoeg zien we eigenlijk heel weinig schade in de, in de hersenen. Geen tekenen van een hersenbloeding of van een grote hersenbloeding. En toen dachten we, oh wow, we staan op, op het punt om haar te laten dopen. En nou ja, misschien valt het toch mee. Misschien hoeven we toch geen afscheid te nemen. Um, nou ja, uiteindelijk... Uh, nou, Doop was heel mooi. Uh, onze familie was daar ook uh, bij aanwezig. Die waren overgekomen uit uh, Nederland. Ja. Overgevlogen. Ja. Dat was super. Mm-hmm. En um, ja, uiteindelijk bleek inderdaad in de dagen daarna... dat er weinig schade te zien was. Um, en werden de artsen eigenlijk steeds positiever. Mm-hmm. Dus ja, dat was geweldig. -hmm. En uh, natuurlijk hebben ze ons wel gewaarschuwd van... oké, het is gewoon een ontzettend kleintje, ontzettend te vroeg geboren. Dus jullie moeten nog rekening houden met een hele lange weg. Dat klopt ook wel achteraf. -hmm. Maar uh, ja, de prognoses waren ineens veel beter. Dus ja. uh, ja. En denk jij dat dat aan het medicijn ligt? Is dat nog duidelijk geworden? Ja, het was een experimenteel medicijn... wat in de Israëlisch-Palestijnse oorlogen... tegen schotwonden is gebruikt bij volwassenen. Jeetje. Het was nooit getest op kinderen. Dus daardoor had hij dat niet eigenlijk mogen gebruiken. Maar waarschijnlijk heeft dat de bloeding heel snel gesteld. Mm-hmm. Dat is het idee. Hij heeft er later nog een artikel over geschreven. Okay. Heeft hij onze toestemming nog voor gevraagd.
2: Mm-hmm.
1: Geen idee of dat um, uh, ja, de redding is geweest. Maar um, het heeft in ieder geval... Uh, <laughs> Wel een stukje geholpen. Ja, ja zeker. En, en
0: viel toen ook uh, het kwartje, of was het überhaupt uh, een kwartje wat moest vallen dat je ja, voorlopig vast zat in Salzburg?
1: Ja, dat werd wel duidelijk dat we daar echt, ja, de, de situatie was zo kritiek, ook nog de eerste weken, dat we daar echt sowieso niet weg konden. En uh, na een maand uh, oh. zeiden de artsen: Oké, okay, de situatie is nu wel zodanig stabiel. Stel dat uw man hè, dat 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 Niek weer moet gaan werken in Nederland. Dat zou mm-hmm. kunnen, want de situatie is redelijk stabiel. Mm-hmm. Dus dat heeft Nick toen ook gedaan. Die is toen uh, drie dagen in de week in Nederland gaan werken. En dan uh, vloog hij donderdagavond weer naar mij toe. Voor het uh, weekend. En dan zondagavond vloog hij weer terug. Ja. En uh, ja, dat, ja, toen, ja, ik ben daar drie maanden uiteindelijk geweest met Bente, mm-hmm. in het ziekenhuis in Oostenrijk. Ja, heel dapper. Ja. Nou ja, het was, uh, er was geen keus. Nee. Want uh, ANWB die vliegt geen kindjes uh, onder de 1500 gram. En daar was het wachten eigenlijk op. Ja. Dus we hebben nog um, in de eerste maand een operatie gehad van de ductus in München, in Duitsland. Want. Nou, dat is dan een protocol. In Oostenrijk doen ze kindjes onder de duizend gram. Met zo'n operatie standaard naar München. Dus dan vliegt de helikopter gewoon even heen en weer. Nou ja, echt bizar om mee te maken.
0: Ja.
1: Mocht je mee in de helikopter? Nee, in de helikopter niet. Ja. Um, in de ziekenauto moesten we ook één keer heen. Dan mocht je wel mee. Eentje mocht mee. Okay. En toen ze met de helikopter ging... toen gingen Nick en Nick er met de trein als een haas achteraan. Mm. <laughs> ja. Um, ja, en verder is de zijn er eigenlijk relatief weinig tegenslagen geweest in het ziekenhuis. Um, natuurlijk de voeding, hè, wat, wat uh, uh, gewoon nog zonder voeding was al die drie maanden lang in Oostenrijk. Um, ik heb gekoolst al die tijd uh, voor Bente. Um, uiteindelijk werden de ogen uh, natuurlijk een probleem. ROP, wat ja. ook al vaker in jouw podcast natuurlijk is uh, uh, genoemd. Mm-hmm. Um, ja, en toen was ineens daar het moment. Ze was 1500 gram. Ja. En toen uh, ja, kwam de reis, uh, de terugreis langzaam in zicht. Mm. Ja, en toen hadden we al wel een beetje begrepen van artsen, ook wel in Nederland. Of uh, ja, dat de, dat de gezondheidszorg in Oostenrijk eigenlijk zo goed is. Dus ja. dat we eigenlijk niet zo heel veel haast mo- hoefden te maken. Omdat het uh, eigenlijk alleen maar misschien wel zou tegen gaan vallen. Zo. Uh, in Nederlandse ziekenhuizen. -hmm. En dat verschil, dat was er ook echt wel. Ja, dus wij zijn heel blij en dankbaar met de drie maanden... die wij hebben gehad met Bente in het ziekenhuis in Salzburg. -hmm. Sowieso omdat Oostenrijk dus een andere behandeltermijn heeft... met 24 weken al. -hmm. Maar ook omdat zij zo ontzettend gespecialiseerd zijn... in het behandelen van uh, premature kindjes. En daar zo ontzettend veel... aandacht en zorg en behandelmethodes uh, experimenteel uh, ook uh, gebruiken. -hmm. Dat hebben we nergens in Nederland uh, nadien gezien of gemerkt. Nou ja, na drie maanden zijn we dus uh, uiteindelijk uh, teruggevlogen. En waar kwamen jullie terecht? Welk ziekenhuis? Toen mochten we al naar een streekziekenhuis... omdat het toch redelijk goed uh, stabiel was. -hmm. En dat werd uh, het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp... Ja, dat was inderdaad wel een heel groot verschil. Je hebt sowieso al de overgang van een NICU naar een streekziekenhuis. -hmm. En wij hadden dan nog de overgang van Oostenrijk naar Nederland daar ook nog bij. Dus ja, het was inderdaad ineens vijftien kindjes uh, op drie of vier verpleegkundigen in plaats van één op één. Dat was wel eventjes schrikken. -hmm. En ja, dat was echt een, uh, een heftige maand, een pittige maand. Dus nog een maand daar gebleven totdat Bente goed genoeg kon ademen, zelfstandig kon ademen. Um, uiteindelijk in de laatste week dat de zonde er ook uit mocht. Uh, ze dus ook zelfstandig er flesjes ging drinken. Aan de borst drinken ging niet, maar flesjes ging redelijk. Mm. Ja, en mochten we ineens uh, eind april naar huis, een week na de uitgerekende datum uh, Zo. van Bente. Ja, ja. Dus toen was het thuis zonder slangen en toeters en bellen. Ja. En
0: hoe ging het uh, tegen die tijd met jou? Hoe, wel, wel, hoe was je redelijk fit? Hoe voelde je je?
1: Ja, in Oostenrijk voelde ik me eigenlijk... Uh, toen ik eenmaal was opgeknapt van de uh, bevalling, van de operatie... eigenlijk vrij snel weer fit... En ook met dank aan alle familie en vrienden die heel veel zijn overgevlogen en heel veel bij ons hebben gegeten of eten hebben gemaakt. Mm-hmm. We logeerden al die tijd in het Ronald McDonald huis en daar mochten we ja. ook familie en vrienden ontvangen. Dus dat was echt super, super fijn. Mm-hmm. Dus daar was ik wel echt in goede doen. Ja, de maand in het Nederlandse ziekenhuis was wel echt pittig. Dat was heel zwaar. Voor mij, voor ons allebei. Waardoor? Omdat het zo'n, uh, zo'n verschil was, zo'n tegenslag was voor ons. Dat de zorg zoveel minder Medisch. was. Ja. ja. ja.
0: Dus dat, ja. daardoor maakte hij jezelf meer zorgen.
1: Ja, 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 wij moesten voor ons idee echt opkomen voor alles. Voor alle zorg voor Bente. Uh, dat alles werd nagekeken nou ja, zoals wij het gewend waren. Hmm. En ook zoals de artsen in Oostenrijk ons verzekerd hadden. Van zorgen voor dat Bente uh, om de drie dagen dat er ogen worden gecontroleerd. Ja, dan bleek dat dan in Nederland niet te kunnen, want de ooghart had geen tijd. Of de, de verpleegkundige was een keer vergeten te druppelen. Uh, ja, dat de ooghart zei, ja, dan kom ik niet als er niet gedruppeld is. Ja, daar gaan we niet mee akkoord natuurlijk. Dan ja, als het precies op het moment van wel of niet opereren bij ROP is, hè, als net dat uh, het kritieke moment is, ja, dan ga je daar als moeder gewoon... Uh, achteraan dat dat wel uh, gebeurt. Ja, het kan verschil zijn
0: tussen zien en blind juist, worden. Juist,
1: juist. Mm. Ja, dus ja dat soort gekkigheid. En ook met voeding of, of verkeerde flesjes... door de war gehaald van de borstvoeding. Nou ja, ja. vreselijk. Oh, wat, ja, dus ik was heel blij uh, dat we naar huis mogen. Vooral dat we uit die situatie waren. Ja. Ja, mm. ja. ja toen waren we thuis
0: eindelijk thuis, dan is alles goed, toch?
1: Ja, hè? dat zeggen ze nog Nee, ja. nee, nee, wij wisten ook wel. Dat is nog uh, uh, echt een lange weg. En uh, dat bleek ook zo. We hebben thuis twee, drie maanden geworsteld met de flesjes... en te kijken of het lukte om haar genoeg binnen te laten krijgen... om te groeien. Maar ja, het zit echt niet in systeem om zelf te drinken... en genoeg te drinken. Of vanaf het begin was dat zo lastig... Dus uiteindelijk um, uh, drie maanden nadat ze thuis was gekomen, um, ja, zag het ziekenhuis het ook. van ja, Het is niet meer haalbaar, dus ze moet echt een zonde, een neuszonde, kreeg ze toen weer. Mm-hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk aan de ene kant een achteruitgang, maar aan de andere kant uh, geeft het ook een hoop rust, omdat je dan van die zorgen af bent. Mm-hmm. En je gewoon kunt zeggen, oké, okay, eet je niet of drink je niet, prima, neem het, uh, we geven het door de zonde. Dus dat was eigenlijk uh, ja, de enige optie. En dat was, uh, was oké. Okay. Maar goed, dan heb je wel meteen een, uh, een medisch verhaal, natuurlijk. Uh, dat je ook niet naar gewone kinderopvang kan. Ja. En uh, ja, alles uh, anders, anders wordt en uh, alles moet plannen. Uh, maar het is een goede beslissing geweest. Want. Uh, uh, in die tijd werd ook steeds meer duidelijk... dat er medisch nog wel meer aan de hand was met bente. En um, uh, ze bleek een nierprobleem te hebben, bijvoorbeeld. Mm. En het zag er echt niet naar uit... dat dat drinken of eten nog snel op gang zou komen... of binnen een aantal maanden op gang zou komen. Dus het ziekenhuis raadde al snel aan... Ja, overweeg een pechzonde te, te laten plaatsen. Dat is zo'n uh, permanente zonde in de buik. Direct gaat hij naar de maag. Dan ben je af van die vervelende neuszonde. Want dan zit je altijd met pleisters op het gezicht. Mm. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk heel lang tegengehouden. Omdat we dachten... Ach, dan, ja, dat kind, zo'n operatie. En dan zo'n gat in de buik. en ja, Misschien komt het wel goed binnen een paar weken. Ja, dat denk je dan nog. Mm. Maar ja, achteraf hebben we dat laten plaatsen. Die pechzonde toen ze anderhalf was. Nou, het is echt een hele goede beslissing geweest. Heel goed. Omdat... Uh, Uh, Ja, het zoveel makkelijker was in uh, de omgang en de verzorging... en het toedienen van uh, de zondevoeding En inmiddels ook medicijnen, verschillende soorten medicijnen. Toen nog iets van vier of vijf keer per dag. Dus voor de nieren? Ja, voor de nieren, maar ook voor de maag en de darmen. Oké. was ook nodig. Dus (hums) toen dachten we van, oh, dit hadden we eigenlijk eerder moeten doen. Ja, ja. Ja, en die zonde die heeft ze eigenlijk... uh, tot op heden, ze is nu twaalf. Zo. Heeft ze nog steeds. Ja, het blijkt eigenlijk uh, keer op keer... na iedere therapie... we hebben natuurlijk van alles geprobeerd. Maar dat als zo'n kleintje... van jongs af aan... dat dat eten of drinken niet is gelukt... of dat dat geen gewoonte is geworden... -hmm. ja, dat het super lastig is... om dat... nog aan te leren. En... We hebben natuurlijk wel veel advies daarover gehad. uh, Van orthopedagogen, kinderarts, diëtisten, logopedist. Ze heeft aan de lopende band daar therapieën voor gehad. Zelfs EMDR heeft ze er ook voor gehad. -hmm. Ja, eigenlijk allemaal zonder resultaat. En dat uh, de kinderarts ook zei. Ja, eigenlijk is het wachten bij Bente op een uh, klik in haar hoofd. Dat ze zelf kan gaan beslissen of bedenken van oké, ik wil wel van die zondevoeding af. En ik... Uh, ik wil wel zelf gaan eten. Nou ja, het is uh, heel lang uh, ja, stabiel gebleven. Dat Bente wel avondeten had, Maar geen uh, ontbijt of geen lunch. Dat we dan v- zonder voeding gaven. Ja, En nu sinds uh, uh, drie maanden eigenlijk. Dat ze bij alle maaltijden iets eet. Dus dat ze sinds drie maanden nu zonder zonder voeding is. Dus ja. dat is echt top. Ja. Maar ja, dat geeft maar aan dat het... Uh, ja, ook al hikten we er destijds zo tegenaan... om die pechzonde te laten plaatsen... Mm-hmm. dat het ze nut wel heeft bewezen... twaalf jaar lang.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus dat we daar achteraf wel heel blij mee zijn.
0: Denk je dat die klik nu is gekomen? dan?
1: Ja, we hebben het idee van wel... Ja, Bente uh, begint steeds meer na te denken... over zichzelf en over... dat ze hetzelfde wil zijn als anderen. Mm-hmm. En over haar, uh, ook hetzelfde als haar twee zusjes. Want ze heeft daarna nog twee zusjes gekregen. Mm-hmm. Um, en ze kan... De, nu lijkt het steeds meer bedenken van oké, okay, als ik dat dan wil... Ja, dan moet ik dus echt ook ochtends en tussen de middag wat gaan eten. Mm. En uh, ja, het is echt niet dat dat eten nu makkelijk gaat of zo. Want ze eet bijvoorbeeld alleen warm eten. Dus gebakken aardappels met mayonaise. Mm-hmm. Of gekookte pasta met raspte kaas. Nee. Dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ze eet en het is vooralsnog voldoende om te blijven groeien. Dus de diëtist houdt dat natuurlijk heel goed in de gaten. De kinderarts ook. En uh, ja, het lijkt inderdaad dat het het kwartje nu gevallen is.
0: En jij hebt nou een redelijk oud prematuurtje... vergeleken met de andere gasten. Wat zou je zeggen over zo'n globaal over het verloop... Sinds thuiskomst, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou, wat, wat wij ons uh, niet hadden beseft... Um, is dat, dat we eigenlijk nog heel lang hulp nodig hadden... en nog steeds hulp nodig hebben van professionals. Hmm. En dan uh, bijvoorbeeld denk ik aan fysiotherapie. Dat heeft Bente um, eigenlijk vanaf haar ziekenhuistijd um, ja, tot nu toe. Ze heeft nu nog steeds fysiotherapie om de week of soms zelfs iedere week. Hmm. Um, vanwege krachtverlies? Of, uh... Nee, vanwege afwijkende motorische ontwikkeling. Ja. Um, zij is bijvoorbeeld pas gaan lopen toen ze vijf was. Ja, oh ja. ze kon dat eerder helemaal niet. Hmm. Um, uh, fietsen bijvoorbeeld doet ze op een driewieler. Ze kan hmm. niet op een tweewieler fietsen. Um, vanwege ja, evenwichtsproblemen. Um, dus haar motoriek is echt afwijkend... Um, Ja, en hoe dat dan komt. Is dat onderzocht? Ja, het is een beetje nog steeds uh, een twijfelverhaal. Ze zijn nog steeds uh, aan het onderzoeken, ook met DNA-onderzoek. Had Bente al in aanleg een DNA-afwijking? En is ze daardoor te vroeg geboren en heeft ze al deze dingen? Of is Bente te vroeg geboren en heeft ze daardoor al deze problemen? -hmm. Want het zijn inderdaad motorische problemen. uh, Het zijn nierproblemen. Dat zijn eetproblemen. Nou ja, en ook een stukje. uh, Ja, in de de planning en organisatie. uh, In haar hoofd. Wat heel lastig is voor haar, dat stukje. En dat komt natuurlijk steeds meer. Ja, dat wordt steeds meer duidelijk. Nu ze ouder is. -hmm. Nu ze langer al op school zit. Ja, komt dat steeds meer naar boven. -hmm. Dus het is eigenlijk, ja, een pakket van symptomen waarvan ze nog steeds aan het onderzoeken zijn of het misschien tot een bepaald syndroom hoort. Ik
0: ik ben niet thuis in deze materie, maar ik zou toch denken dat je daar niet jaren voor nodig hebt om tot een antwoord te komen. Of
1: Weet jij hoe dat in elkaar zit dan? Ja, de klinisch geneticus heeft ons dat uitgelegd. Uh, Ze zijn al vanaf dat ze drie is hiernaar aan het zoeken. En het blijkt dat die ontwikkelingen uh, zo ontzettend snel gaan bij de klinisch geneticus. uh, Dat er steeds nieuwe stukjes DNA worden ontdekt waarin een defect kan zitten. Dat het de de moeite loont om iedere twee, drie jaar opnieuw te gaan kijken of er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Waardoor ze wel uh, een diagnose kunnen vaststellen. Dus tot nu toe alle dingen die ze hebben onderzocht, die heeft Bente dus kennelijk niet, want ze hebben nog steeds niks gevonden. -hmm. Maar omdat er zoveel ontwikkelingen zijn op DNA-gebied, verwachten ze op den duur misschien nog wel een afwijking te vinden -hmm. die wel bij Bente past. En dat er dan een verklaring is voor haar problemen -hmm. en haar vroegeboorte. Maar puur het feit dat jullie zijn doorverwezen naar een geneticus
0: Geeft al aan dat de kinderarts het vermoeden heeft dat er wel meer speelt.
1: Ja, nou de kinderarts zit ook nog steeds eigenlijk op de wip. Die zit ook 50-50. Um, okay. uh, of dat het door de vroege boorte komt, uh, dat ze al deze problemen heeft. Of dat er toch in aanleg al iets aan de hand was. Maar zij heeft toch wel vergelijkings, meer vergelijkingsmateriaal dan jij? Ja. Ja. Maar ondanks dat, ja, ook deze nierproblemen, die komen gewoon veel vaker voor. En... Bij premature bedoel je? Nee, bij kinderen in het algemeen. Oké. Okay. En ook bij prematuren. Mm-hmm. Kijk, prematuren krijgen bepaalde medicijnen, uh, zeker in het begin, om bijvoorbeeld de bloeddruk stabiel te houden. Nou, daar weet je ook alles van. Die zijn niet altijd uh, goed, natuurlijk, voor de rest van je lichaam. Nee. Dus um, ja, Bente heeft gewoon een hoop uh, rommel binnengekregen, yeah. die misschien ook kwaad heeft gedaan. Ja, dat weet je gewoon niet. Ja. Maar goed, wij zijn heel blij en dankbaar dat het nu zo uh, uh, dat het zo goed met haar gaat, dat ze ze hier uh, zo goed uit is gekomen. Want -hmm. wat ik al eerder zei, in in Nederland had ze niet eens een kans gekregen... en was ze gewoon overleden. En in Oostenrijk maakte ze ons eigenlijk wel meteen duidelijk... dat Bente, behalve dat ze een extreme prematuur was... wel een hele goede extreme prematuur was. Dat ze dat eigenlijk al meteen zagen. -hmm. En uh, waar wij gewoon niet op gerekend hadden, of ik in ieder geval niet was dat dat het toch nog zoveel uh, problemen uh, met zich mee zou brengen in haar latere leven. Mm. En ja, dat wordt nu steeds meer duidelijk. Dat bijvoorbeeld fysiotherapie, uh, maar ook leerproblemen op school... Uh, en ook uh, zelfredzaamheid en straks eventueel zelfstandig wonen... Mm. dat dat ja, toch wel grote beren op de weg zijn voor Bente. Ja, ja. En dat dat misschien niet haalbaar is. Mm. En dat is als ouder wel heel lastig om te zien. Ze staat nu bijvoorbeeld op het punt... om vanuit groep 8 naar de middelbare school te gaan. Mm-hmm. Um, ja, Bente is gestart op het speciaal onderwijs. Uh, heeft daarna de basisschool... op het regulier onderwijs uh, de laatste jaren afgemaakt. Ja, Kies je dan nu voor de middelbare school? Kies je toch voor speciaal onderwijs? Of ga je toch voor regulier? Waar doe je goed aan? Ja. Dat is gewoon heel lastig uh, in te schatten.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En uiteindelijk hebben wij gekozen voor een uh, uh, toch regulier onderwijs, maar een hele uh, kleinschalige school ja. met uh, VMBO, met leerwegondersteuning, mm-hmm. uh, met kleine klassen. En daar hebben we alle vertrouwen in dat ze daar wel echt genoeg aandacht krijgt. Maar ja, alsnog, ja, haar toekomst is in die zin best onzeker van hoe, in welke mate gaat ze dat zelfstandig um, redden.
2: Mm-hmm.
0: En, en, en hoe is ze bijvoorbeeld op, op sociaal gebied? Want je zei, uh, Bent heeft nog twee zussen gekregen. Uh, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe is ze met hen en eventueel met kinderen op school?
1: Ja, met, uh, met haar zus is eigenlijk heel uh, van, ja, vanzelf organisch gegaan. Al toen Bent uh, anderhalf was, uh, is Meike geboren. En toen, nee. twee jaar later, is Sarah geboren. Mm. Dus drie meiden. En um, ja, die zijn gewoon, omdat er zo weinig leeftijdsverschil tussen zit... Mm. zijn ze uh, ja, gewoon met elkaar opgegroeid... en hebben ze altijd heel veel samen gespeeld. Mm. Dus um, ja, spelen en fantasiespel, dat is echt Bentes' ding. Dus dat Kijk. is heel fijn. Um, ja, ook op school is dat uh, zeker in de beginjaren heel goed gegaan. Um, de laatste jaren merken we sociaal wat meer problemen. Um, omdat Benten um, Ja, zij is een hele stevige persoonlijkheid... die heel erg weet wat ze zelf wil... en dat ook heel erg duidelijk kan maken aan anderen. -hmm. En en kan ook heel bepalend zijn naar anderen... wat anderen natuurlijk niet leuk vinden. -hmm. En daarbij kan mensen fascinaties hebben, uh, obsessies... waar ze helemaal in doordraait, zeg maar. Wat natuurlijk niet leuk is voor andere kinderen... als het altijd over hetzelfde gaat... En dat dat is wel een beetje Bentes' verhaal. Hmm. Er zijn wel issues op sociaal gebied... uh, waar we nu ook steeds meer achterkomen dat er toch problemen zijn. En waar we ook hulp, therapie, allerlei inzet voor hebben gepleegd... in de afgelopen jaren en nog steeds.
0: Hmm. En toen je besloot om na Bente nog een keer zwanger te willen worden... of dat die wens er was, was je niet bang voor... een herhaling... dus op nog een vroege woorden.
1: Ja, zeker. Daar waren we zeker bang voor... omdat we wel hadden begrepen dat die kans uh, groter was. Um, maar onze wens voor een gezin... een groter gezin... was toch zo groot dat we dat, die gok graag wilden wagen... maar wel meteen heel goed medische adviezen inwinnen... van ja, wat is dan... Uh, uh, een mogelijkheid voor behandeling... al preventief... Mm-hmm. Um, dus zodra ik van Mijken, onze tweede dochter, uh, zwanger was... Uh, zijn we meteen bij twee verschillende ziekenhuizen... Uh, bij een gynaecoloog informatie gaan ophalen van... ja, dit is onze casus en uh, wat stellen jullie voor? Daar um, nou, uh, bleek twee verschillende ziekenhuizen ook heel anders over te denken. Uh, uiteindelijk Bizar. hebben wij uh, de behandeling gekozen die ja, het beste voelde. En dat was dan de plaatsing van een uh, cerclage bij 12 of 13 weken, meen ik... Mm-hmm. Um, in combinatie met veel controles... heel veel controles en heel veel echo's. Um, Progesteron? Nee. Nee, nee niet. Nee, dat was die andere behandeling inderdaad. Daar oh, we ik ja. niet voor hebben okay. gekozen. Ja, en um, ja, dat is uh, wonderwel goed gegaan... De tweede keer Mooi. en dan beslissen ze wel om uh, de, uh, wel een keizersnee te doen, want je mag niet bevallen, uh, niet meer natuurlijk bevallen, omdat het kans op scheuren van de baarmoeder heel groot is als je een premature keizersnee hebt gehad. Dus dat vond ik eerst nog heel jammer. Um, maar toen eenmaal de keizersnee was uh, van Mijken, toen um, nou ja, vertelde de gynaecoloog meteen van: Oké, okay, um, dit moeten we straks nog even heel goed bekijken en bespreken, want het bleek dus dat. Uh, um, baarmoeder al was opengescheurd um, vanzelf op de plek van het litteken. Dus het litteken was niet goed geheeld. Dus hij zegt, ja, dit had wel heel slecht kunnen aflopen. Want als de baby ja, uit de baarmoeder of deels uit de baarmoeder... in de buikholte was gekomen, terwijl we nog niet de keizersnee aan het doen waren... dan ja, had het verkeerd kunnen aflopen. Dus na de geboorte van Meike was hij ineens veel voorzichtiger dan aanvankelijk. En zei hij ook van, stel dat je nog een keertje uh, zwanger wil raken dan gaan we je heel goed in de scan doen. Want dan gaan we kijken of dat uh, nog wel te adviseren is. Ik wil zeggen, want je deed het nog een derde keer. Ja, <lacht> klopt. Ja, na een jaar na Meike's geboorte... Uh, wilden we heel graag nog een derde kindje. En toen ben ik onder de MRI-scan geweest daarvoor. En toen... Uh, nou ja, daar was op te zien... dat het litteken toen wel goed was geheeld. Mm-hmm. Dus toen zag hij dat dat weefsel sterk genoeg was... Dus dat hij zei, nou ja, oké, okay, ik kan erachter staan. Dus toen hebben we weer dezelfde uh, truc gedaan. Uh, cerclage met 13 weken. En ook dat is tot 38 weken gewoon weer goed gegaan. Met een geplande keizersnee. Dus ja, dat zo. is echt geweldig geweest. Ja. Uh, dus ja, hij maakte er een grap van. Van, nou, uh, succesformule. Dus zeg maar als je nog een keer wil. En uh, <lacht> we doen dit zo ja. nog een keer. Okay. Dus ja, drie gezonde kinderen is uh, ja, natuurlijk geweldig. Fantastisch, echt... Uh, Waar we ontzettend blij mee zijn. Mm. Ja. En ook al uh, vraagt ons leven aanpassingen. Uh, leven met Bente. Omdat mm. alles net anders gaat met haar. Um, ja, zijn we heel blij en dankbaar dat, dat we dit gezien hebben. En dat de kinderen ook elkaar hebben. En uh, uh, ja, om, om uh, te praten, met, te spelen met elkaar. En uh, nou, wij een heerlijk gezin vormen. En, en in
0: voorbereiding voor ons gesprek uh, heb je ook iets aangegeven over uh, uh, dat je de podcast hebt geluisterd, de aflevering met uh, Linda Nelissen, hè, met de topvisio. En daarin gaf je ook aan van, jeetje, um, dit topvisio bestond eigenlijk al in mijn tijd met uh, Bente.
1: Ja, ja. Ik uh, volgde jouw podcast natuurlijk en uh, toen die uitzending kwam met uh, Linda Nelissen, uh, toen was ik zo ontzettend verbaasd, maar eigenlijk ook boos om te horen dat dat topvisio-programma uh, al twintig jaar bestaat. En dat dat aangeboden wordt aan ouders van premature. Nou ja, notabene onder de 32 weken of onder de uh, 1500 gram.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk, huh, wat? Wij voldoen aan allebei die criteria. Ja. <laughs> en waarom hebben wij dat nooit gehad? Waarom is dat ons nooit aangeboden? Want dat is wel een stukje... Um, Ja, van echt een zware tijd geweest. Toen we net uit het ziekenhuis waren met Bente. Ja, moest ik gewoon iedere week of om de week met haar naar het ziekenhuis terug. Voor fysio en voor logopedie. En voor weet ik wat allemaal. Uh, Maar iedere keer daar naartoe. En pas toen ze... Eén was, hebben we uiteindelijk een kindervisio thuis toegewezen gekregen. Maar echt puur voor de kindervisio. En niet voor dat hele topprogramma wat wat Linda in in jouw podcast uh, uh, uitlegt. Uh, Dus niet een overkoepelend iemand voor de ouders. Om om, om te kijken van hoe gaat het met de ouders? Hoe gaat het met het gezin? Uh, Het kindje uh, opgenomen in het gezin en de hechting. En overal... Daar was helemaal niemand voor. Ik denk, oh, als we dat gehad hadden, hoe fijn was dat geweest. Mm. Ja, ja, dat is wel echt, uh, echt een gemiste kans geweest. En ik ga ook zeker nog onze kinderarts wel vragen, want die spreek ik natuurlijk nog regelmatig, ja. waarom hij dat destijds niet uh, in heeft gezet. Ja. Ja. ja, uiteindelijk toen we onze kindervisio thuis kregen. Mm-hmm. Uh, ja, toen is het balletje wel gaan rollen. Want uh, zij kwam gewoon iedere week. Want zij zag ook wel dat het heel hard nodig was. Ja. En zij heeft ons uiteindelijk ook uh, nou ja, aangeraden... om uh, uh, naar de therapeutische peutergroep van Heliomare, Mare. dat is een revalidatiecentrum, uh, te gaan met Bente. En dat ze daar drie dagen in de week was. En uh, nou ja, uiteindelijk speciaal onderwijs. En nou, dan heb je gewoon... Op het speciaal onderwijs heb je natuurlijk een fysio die iedere week meekijkt. Later, toen ze naar het regulier ging, kregen we weer een andere kinderfysiotherapeut. Maar echt puur voor de kindervisio. En apart hadden we dan nog logopedie. En apart hadden we nog stottertherapie. En apart hadden we nog speltherapie. En en nog de medische onderzoeken allemaal. denk ik, oh ja, het zou zo goed zijn om daar gewoon een een overall persoon uh, op aan te stellen.
0: Ja, natuurlijk die thuis meekijkt hoe het gaat. En, ja. Maar ook aandacht heeft voor jou. Ja. Want was er iemand toen die echt aandacht had voor jou?
1: Nee. nee. Nee, gelukkig hadden wij elkaar, Nick en ik. Ja. Maar een specialist? of een... Niet een specialist, nee, absoluut niet. Nee hoor, nee, ieder deed zijn eigen vakgebied en uh, ja overal, dat, dat waren wij. Wij hielden in de raad of het uh, met alles uh, goed ging. Hmm. Ja. Een ja. beetje tussen wal en schip gevoel krijg je een beetje zo. Hè? Ja. ja. En ik begrijp het ook gewoon niet zo goed. Nee. Wordt vervolgd. <laughs> Wordt vervolgd.
0: Zeker. Zeker. We wachten op antwoorden. <laughs> ja. Dus je zou zeggen dat uh, het, jullie relatie ook in ieder geval niet uh, slechter heeft gemaakt.
1: Nee, zeker niet. Sterker. Nee, nee, Als we elkaar niet hadden gehad. Ja, dat ja. was heel fijn. Ja. Ja, ja, absoluut.
0: Het lijkt me niet niks.
1: Nee, het is absoluut niet niks. Het is natuurlijk uh, een verhaal wat het uh, goed doet op verjaardagen, zeg maar. Om ja. het zo te zeggen. Maar omdat het zo goed en fijn is geweest in dat ziekenhuis... kijken wij er heel positief op terug. Omdat die zorg zo ontzettend goed was. Ja. Um, ja en is het echt een hele feit... in? Een fijne tijd in ons leven geweest. En ook die ja. tijd in het Ronald McDonald huis. Ja. ja, dat was gewoon perfect. Ja. Um, dus in die zin um, ja, is het eigenlijk, ondanks dat het een bizarre tijd was... en een hele kritische tijd, is het ook een hele mooie tijd geweest. Ja.
0: Tot slot, wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Vecht voor je kind, kom voor je kind op... En zorg dat hij of zij alles krijgt uh, waar hij of zij recht op heeft. Dat je dat als ouders goed uitzoekt. En dat je altijd op de bres springt uh, voor je kind.
0: Dank je wel. In het buitenland bevallen. Het geeft je vroeggeboorte een zwart randje, zou je denken. Maar niet in Liederwijs geval. Zoveel te vroeg bevallen in Oostenrijk was een geluk bij een ongeluk. Op dat moment lag de grens van levensvatbaarheid in Nederland op 26 weken, in Oostenrijk wel al op 24 weken. Bovendien was Oostenrijk op dat moment op gebied van de neonatologie zijn tijd vooruit. Dat werd ook wel bewezen toen de behandelend arts van Bente een bijzonder gewaagde beslissing nam op een cruciaal moment met het experimentele medicijn. Een bizar verhaal toch, dat je leven is gered met een medicijn... dat tijdens de Israëlisch-Palestijnse oorlogen werd gebruikt voor schotwonden. En dan zie ik nog voor me hoe Lidewey vertelde dat Bente... zowel per helikopter als per ambulance door Oostenrijk en Duitsland is vervoerd. En je zou er een film van kunnen maken. Bente is nu 12. En zoals Lidewey zelf zegt zijn de gevolgen van de vroeggeboorte groter geweest dan ze zich hadden beseft... ...in de zin dat ze al die jaren tot de dag van vandaag hulp nodig hebben gehad van professionals. Als je nog een relatief jong kindje hebt, is dat natuurlijk niet iets waar je naar uitkijkt... ...want je wilt het liefst dat je kindje op een natuurlijke manier meeontwikkelt in het tempo van de maatschappij. Aan de andere kant is het mooi dat er zoveel hulp beschikbaar is. Ik ben wel gestopt met mijn kind en ons leven te vergelijken met anderen. Ik geloof er niet zo in dat het gras zoveel groener is bij de buren. Het is eigenlijk ook niet relevant. Als ik denk aan Vins start van het leven, dan zet dat het hele leven in een heel ander perspectief. Het perspectief van de dag van vandaag. Podcast Prematuur, over de helden van het eerste uur.
2: Uh, Gemaakt door mij. Mami.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent. Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd, iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Laat het hen dan weten. Dat geldt natuurlijk ook voor de prematuurpopjes die we maken. Een belangrijk deel van de popjes doneren we namelijk aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Wij wilden al vanaf het moment dat we thuis kwamen met Vince iets terugdoen voor dit geweldige fonds... En nu kan iedereen zich daarbij aansluiten door bij ons een op maat met de hand gehaakt geboortepopje van je eigen kindje te bestellen. Ik denk een heel waardevol cadeau om vooral niet te vergeten hoe klein je kleintje het leven startte. Kijk voor meer info even op de website podcastprematuur.nl Alvast bedankt en natuurlijk hoop ik dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.